0: Liebe Zuhörer, wenn ihr das hier hört, ist vielleicht Montagmorgen oder so. Glaubt uns, aber wir sind gebeutelt von der Woche, denn es ist freitagsmittags und ich sitze hier mit Emu. Hallo Emu.
1: Guten Tag, guten Tag. Im Gegensatz zu uns wisst ihr wahrscheinlich auch, was das hier gerade für eine Folge ist, denn wir wissen es nicht. Wir sind so <lacht> mehr oder weniger spontan zusammengekommen. Und knallen jetzt hier einfach ein paar Themen durch, wo wir vorher geredet haben, machen wir daraus jetzt eine kurze Kaffeefolge oder wird daraus eine richtige Folge? Das wird sich wahrscheinlich denn erst zeigen, wenn wir fertig sind. Das heißt, das Intro, was ihr gerade gehört habt, wird nicht das sein, was wir kennen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Wer weiß das schon so. Wer weiß,
1: wer weiß, wer weiß. Andreas, wie geht's dir?
0: Ach du, ich kann mich nicht beschweren. Wie ich gerade schon sagte, jetzt ist so langsam langsames Wochenende. Morgen steht eine LAN-Party an. Ja. Ich bin eigentlich glaube ich, ganz zufrieden und bei dir?
1: Die Woche war ähnlich bescheiden wie deine, vielleicht nicht ganz so bescheiden wie deine, nachdem, was du mir offline jetzt schon erzählt hast, <lacht> aber, oder ohne Aufnahme, es war schon online. Ähm, aber naja, ich bin froh, dass Wochenende ist. Ich habe jetzt noch äh, gut anderthalb Stunden Zeit, bis ich die Kids vorzeitig aus der Kita holen muss, weil mal wieder Corona ausgebrochen ist. Das ist bei uns im Umfeld hier gerade wieder massiv unterwegs. Redet irgendwie keiner drüber, aber wenn man irgendwie was äh, mit Kindertageseinrichtungen äh, beruflich zu tun hat, merkt man schon, jo, es ist äh, gerade hart, Personal fehlt überall und ja, das ja, war so meine kann Woche. Ich bei,
0: kann ich auch bei mir im Umfeld berichten, also ich, mich hat es ja auch schon erwischt vor zwei Wochen. Ähm, ja, stimmt. Und auch äh, private sowie Arbeitsumfeld fallen der Reihe reiheweise Leute aus, weil die alle Corona bekommen. Ja. Ähm, es greift wieder um sich, ja.
1: Ach, ich hoffe, Ach, ja. dass wir alle gut durchkommen. Gut, dass du wieder fit bist. Ähm, wir fallen jetzt direkt aus unserem Arbeitsbürostuhl in unseren podcast der wahrscheinlich exakt derselbe ist. So, ähm, ist es. so ist es. Wir haben fix ein paar Themen zusammengestellt, über die wir sprechen wollten. Wir sind äh, entsprechend unvorbereitet, aber wir freuen uns drauf. bringen ein paar News mit und bringen aber heute ausnahmsweise mal wieder ein paar US-Comics mit. Recht frische. Und da ist eigentlich die Liste auch schon sehr lang. Also die Liste an äh, muss auf also äh, der Transparenz haben. Dazu sagen: Wir haben uns äh, überlegt, vielleicht öfter mal über ein paar US-Neustarts zu sprechen. Und da sind jetzt in den letzten Wochen und Monaten so viele Titel zusammengekommen, wo wir überlegt hatten, da könnte man echt mal drüber reden, dass wir, ich mich jetzt langsam schon frage, wie viel Folgen würden wir dazu eigentlich aufnehmen? Das schaffen wir gar nicht. <lacht> Daher gehen wir heute vollkommen Mainstream und haben uns mal drei, vier Superheldentitel, die jüngst gestartet sind bei den großen beiden, rausgefischt und haben eher zufallsbedingt die tollen, teilweise wirklich tollen Indie-Titel, über die wir denn hoffentlich bald noch sprechen werden, heute erstmal mal kurzerhand ausgeklammert. Seht es uns nach, aber ja, so ist es. Fangen ja. wir aber mit den News an. Ja, äh, Wir haben heute einen Elefanten im Raum wieder. Diese Woche großes Thema. Aus den na, mehr oder weniger mehr oder weniger USA trifft uns Deutsche auch. Äh, oder uns DeutschleserInnen auch. Aber äh, alle, die digital lesen, haben es bemerkt. Comicsology wird geschlossen. Amazon hat angekündigt, dass die App jetzt eingestellt wird am 4. Dezember diesen Jahres. Komplett. Das heißt, alle Bibliotheken sind komplett mit eurem potenziellen Amazon Konto gemerged worden, sind jetzt in der Kindle App verfügbar und ab 4. Dezember lest ihr bitte nur noch da oder gar nicht, zumindest wenn es um diese Titel geht. Tja, genau. was hat man davon? Was hat man davon?
0: Ja, also, ehrlicherweise muss man sagen, es ist der konse äh, konsequente Schritt, den ja. der abzusehen war. Ja, ähm, dass eine Firma nicht irgendwann zwei Apps bedienen möchte, die sich am Ende ja auch ziemlich gleich waren, auch im Aufbau und in der Bedienung. Äh, vollkommen fein, glaube ich. Ja. Ähm, du hast, glaube ich, zuletzt die App auch öfter verwendet, oder? Was sagst du denn so zum Benutzererlebnis?
1: Ja, ich ähm, bin, ah, sag mal so, ich habe jetzt eigentlich so meine, nicht Kompromiss, aber meinen äh, äh, gezwungenen Seelenfrieden damit ein bisschen geschlossen, muss ich zugeben. Ähm, auch hier der Transparenz aber nochmal gesagt, ähm, wir Erwähnen jetzt alles, was wir worüber wir hier reden, machen wir selbst als oder äh, sprechen wir aus Kundensicht. Ja, also wir werden jetzt nicht gesponsert oder sowas. Also auch wenn wir jetzt irgendwelche Geräte vielleicht gleich noch ansprechen werden, die wir nutzen, ähm, weil da die Frage denen definitiv kommen wird. Das, die kommt immer, wenn wir über digitale Comics reden. Solche Mails kriegen wir, deswegen sagen wir es gleich. Ähm, ich habe Kindle jetzt in letzter Zeit häufiger genutzt, also ich habe jetzt in den letzten Monaten gar nicht mehr über Comicsology gelesen, sondern nur noch über, über die Kindle-App und ähm das, was ich ja an der comicsology App äh, seit Jahren äh, immer sehr zu schätzen wusste, war die Panel-View-Gestaltung oder die Funktion, ähm, dass du halt über die einzelnen Panel-Voraussichten ähm, deine Comics durchblättern konntest. Das ist ja dieses Alleinstellungsmerkmal, was diese App nun mal immer hatte. Und, ähm, die ist halt in Kindle integriert mittlerweile und läuft da meiner Meinung nach verhältnismäßig sehr stabil, so dass ich mich damit komplett arrangiert habe und auch, ähm, ja, wir hatten jetzt das Thema gerade, weil die News jetzt aufkam diese Woche, bei uns im Discord-Server schon. Da gibt es eine einzelne Sektion, wo es ums digitale Lesen von Comics geht. Da haben äh, einige User auch gefragt, ja, was nutzt man denn für Plattformen dafür? Ich aktuell, wie gesagt, selbst gekauft, ja, kein Sponsoring oder sowas. Ähm, ich aktuell äh, das iPad Mini 6 nutze das dafür, weil das äh, für mich die perfekte Größe hat für die Panelview. Ich bin damit super happy für das Lesen dieser Comics auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich komme zurecht. Ich verstehe aber auch, denn wenn Leute sagen, sie, sie finden jetzt äh, die Kinder-Application dafür nicht so prall, weil äh, das Sortieren der Sammlung und Verwalten der Sammlung halt dann noch ein bisschen umständlicher ist, könnte ein bisschen funktionsreicher sein. Also da ist definitiv noch viel, viel Luft nach oben. Ob Amazon oder die äh, Digitalsektion, die dafür verantwortlich ist bei Amazon, äh, das angehen wird in, in den nächsten Monaten, Jahren, keine Ahnung. Ist schwer abzuschätzen. Also äh, Ich ja. hoffe es mal sehr, dass es nicht äh, äh, brach liegen lassen. Ich denke es nicht, weil sie die Integration jetzt sicherlich nicht nur aus Kostengründen gemacht haben, sondern auch um, denke ich mir zumindest, das ist Halbwissen jetzt, was ich hier äußere, oder Vermutungen, die ich hier äußere, ähm, einfach der Einfachheit habe, äh, so organisieren. Äh, aber da die Kindle-App ja eigentlich ein ziemliches Steckenpferd von Amazon ist, äh, denke ich, dass diese Funktion da auch noch weiter ausgebaut wird. Ich hoffe es zumindest als Nutzer.
0: Die App wird mit Sicherheit. Ob es genau die Funktionen sind, wird man sehen. Ja. Ähm, ich nutze zum, zum Lesen auch ein iPad, allerdings ein größeres. Sollte mhm. sich die Firma aus Cupertino äh, dazu bereit erklären, Sachen äh, trotzdem sponsern zu wollen. Ähm, <lacht> Eine Adresse steht auf unserer Webseite. <lacht> <lacht> das wird wohl nicht passiert. Ähm, genau, Paddle View finde ich interessant. Ich hatte nämlich vor kurzem ein, ein Erweckungserlebnis mit dem Ding. Ähm, okay. Ich saß beim Arzt im Warteraum und wusste nicht mehr, was ich machen soll. Irgendwie den Stern von 98 wollte ich ja jetzt nicht unbedingt lesen. Und habe dann auf meinem Handy ähm, nicht die Panel View, aber die von, von Marvel Unlimited genutzt. Ja. Und damit konnte ich sogar auf dem Handy relativ gut lesen, muss ich sagen.
1: Das ist ja, das ist ja eigentlich auch die, die äh, denke ich, zumindest gedachte Funktion davon, dass du halt auf euren mobilen Endgeräten, das ist ja entstanden, als noch nicht jeder. User, user, jeder Userin äh, über einem äh, Tablet gelesen hat, sondern auch äh, dass äh, die Denker über einen Smartphone-Bildschirm zu lesen. Ja. Und dafür ist die tatsächlich geeignet. Ja, stößt dann natürlich an die qualitativen Grenzen, wenn es nachher um Sketchpages oder da Komplettdarstellungen von Seiten geht. Das ist einfach so. Also jetzt auf einem 12 Zoll, 13 Zoll äh, Tablet würde ich die Panelview jetzt auch nicht nutzen, muss ich sagen. Aber ja. das iPad-Mini mit, was weiß ich, was das ja hat, 8 Zoll oder sowas. Ähm, und keine Ahnung, wiegt weniger als ein Viertelglas Wasser, ähm, ist das halt sehr bequem, ja, und sieht halt auch noch verhältnismäßig gut aus. Da nutze ich das gerne. Also, ich hatte ja vorher, habe ich ein äh, Samsung Galaxy äh, Tab S7 genutzt als Tablet zum Lesen. Da brauchst du die pen nicht anmachen. Ja, das, äh, da, da reichen dann die Auflösung der Comics nicht aus und äh, die Zeichnungen sind dann teilweise auch unter Umständen bei manchen Comics ein bisschen zu skurril dafür, dass du die denn in solchen riesengroßen Dimensionen sehen willst, ja.
0: Ja, ja, genau. Aber das hat, das hat echt dann. Äh, nein, ich habe die Comicreihe hinterher zu Hause in größer weitergelesen. Aber für den Moment, wo ich da beim Arzt mhm. saß, ähm, war das schon gut. Hat mich das unterhalten, während ich drauf gewartet habe, bis man dran ist. Ähm, das war schon. Ja. War schon ein tolles Erlebnis in dem Moment.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja auch Alternativen, also wer das nicht nutzen möchte, ähm, in den Staaten entwickelt sich ja noch langsam, und zwar, wie ich das mitbekomme, diese Omnibus-App, die, ähm, wo du halt auch Indie-Comics kaufen kannst, darüber beziehen kannst, ähm, meines Wissens nach auch DRM-frei, ähm, alles gut und schön, sind die Preise natürlich ein bisschen höher, glaube ich, als du es bei Amazon hast, und das wird kein Zufall sein, dass äh, Amazon da etwas günstiger ist, das machen die garantiert bewusst, denke ich, unterstelle ich jetzt einfach mal dreisterweise. Ja. Ähm, ansonsten, im Deutschen, was gibt's da? Nextory, ja, für deutsche Comics. Die, ja, die ja. smoosh app von genau. Echo. Ähm, genau.
0: Da habe ich, glaube ich, hier die noch nie drüber gesprochen. Ähm, weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Aber die
1: steckt, glaube ich, auch noch sehr, gerade was so die Zufuhr, auch wieder Halbwissen, die Zufuhr von neuen Titeln betrifft, auch in den Kinderschuhen noch, oder?
0: Das, das geht tatsächlich, ähm, okay. das Problem ist viel mehr Titel zu finden und mitzubekommen, dass neue Titel da sind, also das sind so zwei Sachen, ähm, Man oft sind, sind Comics nur nach Protagonist oder so geordnet, also du hast dann Catwoman Comics und darin sind dann Wirklich eine große Handvoll, ich glaube sogar die, ja. die äh, brewbaker sachen sind da drin. Ähm, du kannst aber nicht nach Ed Baker suchen und findest dann die Catwoman, sondern ja. musst nach Catwoman ja. suchen. Und in diesem Ordner dir dann raussuchen, was du haben möchtest, die sind wild sortiert. Äh, wenn es zwei Nummer Einsen gibt, sind die direkt hintereinander, du weißt also mhm. nicht, wo du weiterlesen sollst. Ähm, alles noch sehr in den Kinderschuhen, ja. sehr, sehr in den Kinderschuhen. Das ist, das,
1: ist, das ist dann auch so, fragt man sich auch, wie kommt sowas zustande her? Da war man dann, glaube ich, im, im Lehrgang Nutzerfreundlichkeit, gerade Kreide holen, oder? Ja, ich,
0: ähm, ich weiß es auch nicht so richtig. Ähm, es wurde ja versprochen, dass die App weiterentwickelt wird nach einer gewissen Testphase. Ja. Ähm, also soweit so ist man da wohl schon. Ähm, ich äh, habe ein paar Bauchschmerzen mit der App. Ähm, ich habe da mit der App ein bisschen rumprobiert. Um, und konnte da auch diverse Sicherheitslücken finden, die ich hier natürlich nicht preisgeben werde, aber dem Hersteller noch mitgeteilt habe. Um, das wirkte doch alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt, um, ja. aus meine, aus meiner Brille als Techniker. Ja. Aber ich finde erstmal gut, dass man in Deutschen das versucht, da gibt es super Heldentitel, da gibt es genauso wie von Egmont äh, natürlich die lustigen Taschenbücher, Lucky ja. Luke ist da auch viel zu finden, ich finde die Richtung gut, in der man da geht, ich hätte mir aber gewünscht, dass die App doch deutlich benutzerfreundlicher ist, besser zu bedienen ist, gerade was das Auffinden von Comics angeht und so Lesereihenfolgen, wo es ja auch zum Beispiel, finde ich, Marvel Unlimited wirklich vorbildlich macht. Dass, wenn du sagst, ich möchte gerade alles zu X-Men lesen, sie die wirklich eine Leseliste in korrekter Reihenfolge geben. Mhm. Und dasselbe würde ich mir da auch wünschen, zumindest für Comic-Reihen, dass, wenn ich sage, ja. ich möchte gerade die aktuelle Catwoman-Reihe lesen, dass nach der 1 dann auch die 2 kommt und nicht irgendein anderer Comic und ich dann erstmal gucken muss, ob das überhaupt da richtig weitergeht.
1: Ja, ja. ist natürlich halt, aber man muss jetzt äh, fairerweise noch dazu sagen, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen äh, unfair formuliert war, vielleicht, aber na, unfair nicht, aber bei Amazon ist das jetzt nicht anders, also wenn du bei Kindle jetzt neue Titel suchst oder sowas, ich bin auch auf äh, externe Drittseiten angewiesen, um zu gucken, wann erscheint jetzt was, ja, also irgendwelche Track-Vorgänge oder sowas habe ich da jetzt auch noch nicht so wirklich entdeckt, dass ich da über die Reihen, die ich äh, kontinuierlich verfolge, denn informiert werde oder sowas, also wenn ich mich ja nicht selber kümmere, habe ich Pech, ja. Manchmal ja. erlebe ich das dann auch, ach hier, ja, stimmt, neue Ausgabe, vor zwei Wochen schon rausgekommen, klasse. Ja, dann warte ich mal noch den einen Monat, damit es günstiger wird, ja, ist halt so, das ist, äh, das kann... Es ist alles ausbaufähig. und.
0: Aber ich finde find das schwer vergleichbar, denn das ja. eine ist, du kaufst Titel, das ja, andere ist, ich habe eine Flatrate und ich ja. neige dazu, die zu kündigen, wenn ich nicht mitbekomme, dass neue Titel drin sind. Die Sache ist aber, es kommen neue Titel, es wird mir nur nirgendwo, also warum gibt es keinen Social-Media-Account, der einmal die Woche raushaut, was diese Woche hinzugefügt wurde? Ja, weil du logischerweise
1: Manpower brauchst, um diesen zu betreiben. Und diese Manpower ist wahrscheinlich nicht hier äh, vorhanden. Und wenn, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die dass die deutsche Verlagsstruktur ein bisschen dünner gesät ist, was Personaldichte Ab, ne, betrifft. Aber, als, aber, ja. Und ja. Ähm, wir sind ja, also das, was wir so wahrnehmen, ja, jetzt werde ich nochmal gemein, was wir so wahrnehmen, ist man ja auf dem deutschen Markt, deutschen Comicmarkt immer noch der Meinung, der digitale Comicmarkt existiert hier nicht oder ist hier nicht relevant genug ja, dafür, dass man sich da wirklich äh, in Kosten oder auch Mühen stürzt, um das irgendwie äh, zu verändern. Und äh, da ist natürlich die Frage wieder, was ist äh, Huhn und was ist Ei, ja, wenn natürlich kein deutscher Comicmarkt digitaler Form existiert, dann kann er natürlich auch nicht relevant genug werden, ja, weil dafür müsste ich, die Leut müsste ich den Leuten natürlich auch was anbieten können, damit sie ähm, entsprechend auch äh, nachfragen können.
0: Ja, absolut. Aber das ist die Ehrrettung, die ich ihm meinte. Ich finde, mit der Swoosep geht man in die richtige Richtung, Ja, genau da, da irgendwie eine Lösung anzubieten. Und mhm. man hat ja jetzt scheinbar nach dieser nach dieser Ramp-Up-Phase gesagt, doch, es scheint genug Interesse da zu sein. Wir bleiben dabei, dass wir das wird es weitergeben. Das freut mich sehr. Ich möchte ja, dass sie gut ist. Ich möchte gar nicht drauf rumschlagen. Ja. Ich möchte gerne nutzen. Ich möchte da gerne viel drin lesen. Ähm, Gerade sage ich aber, es gibt ganz viel Verbesserungspotenzial. Und ich hoffe einfach, dass sie das noch ähm, ausbessern werden. Und es gibt ja auch schon diverse Verlage wie Splitter, die zumindest äh, gesagt haben, sie wollen da ganz gerne auch mal irgendwann in einen Dialog gehen und könnten sich durchaus vorstellen, da auch Titel mit reinzuwerfen. Ähm, und dann wird es ja noch interessanter für die Leser. Ja,
1: absolut, absolut. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das äh, so für dich ist, aber wenn ich jetzt so äh, meine äh, Prämissen, also meine wirklichen äh, Das-muss-funktionieren-Punkte äh, abgehe, abgehe äh, äh, Überschlage, besser gesagt. Ähm, Nutzerfreundlichkeit äh, ist bei mir wichtig, aber immer noch zweitrangig gegenüber der tatsächlichen Qualität des Comics. Also der ja. Dateiqualität. Ja, ähm, weil das merke ich nämlich äh, bei deutschen Comics oft, dass äh, die Auflösung halt nicht passt, dass die Dateien viel zu klein sind. Ähm, was, wie ich zumindest nach äh, Recherchen vor einiger Zeit, das ist schon eine Weile her, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand diesbezüglich ist, ähm, so wahrgenommen habe, dass das nicht mal zwingend an den Verlagen liegt, sondern an den Zwischenhändlern, die Dateien in dieser Form nur in bestimmten Größen wohl zulassen. Und daher die Verlage vor die Herausforderungen gestellt sind, aber da weiß ich nicht, das sind Aussagen, die mir gegenüber getroffen werden, inwiefern das der Realität entspricht, das weiß ich nicht, ob das wirklich der Grund ist oder le letztendlich nur eine Ausrede war, keine Ahnung, aber das ähm, ist halt ein schwieriges Konstrukt, wenn ich ein, ein, ein visuelles Medium verkaufe und das dann aber als Händler gezwungen bin, das in einer schlechten Auflösung, in einer schlechten Qualität zu machen, äh, dann werden natürlich äh, die Kunden dann irgendwann auch nicht mehr da sein, ja.
0: Ja, absolut. Das Benutzererlebnis muss, und das gehört ja mit dazu zum Benutzererlebnis, ja. ähm, muss halt super sein. Das muss vom Buchen oder Kaufen eines Comics bis hin zum Leseerlebnis, muss das toll sein. Ich kann da auch durchaus mal eine hakelige UI, das ist okay für mich. Ähm, ja, damit genau. kann ich mich arrangieren. Irgendwann weiß ich, wie es funktioniert. Aber der Comic muss gut funktionieren und wenn wir das Beispiel Panel View auffassen, ihn und ich hat aber wohl gesagt, da, da soll was kommen. Äh, sie ja. haben das im Blick. Wenn die da ist, muss die auch richtig gut funktionieren. Sonst ist man frustriert. Ähm, und das hilft überhaupt nicht, so ein, so ein Produkt zu behalten.
1: Ja. Es ist halt auch so, wenn du so einen Comic kaufst, gerade wenn du das jetzt nicht über eine Flatrate beziehst oder sowas, wo du die dann leist, mehr oder weniger, oder dir den, den Zugang für einen bestimmten Zeitraum zu diesen Comics erkaufst, äh, sondern tatsächlich die Dateien kaufst, so wie jetzt bei. Äh ja. Beam-Shop, ja, das ist ja ein Shop, den ich gerne nenne, wenn ich gefragt werde, weil man da halt auch deutschsprachige Comics und pdf format oder sowas kaufen kann wenn du dann den Comic da kaufst und der hat eine schlechte Qualität, dann hast du den in der Form. Ja, selbst wenn der Verlag oder der Zwischenhändler oder wer auch welche Instanz auch immer dazu die Möglichkeit hat, denn in Zukunft nachrüsten und dann die Qualitäten verbessern, der einmal äh, gekaufte Titel in schlechter Qualität, der bleibt halt. Ja. Bei einer Flatrate sieht das anders aus. Da kann man Dateien tauschen, da kann man dann neue Dateien zur Verfügung stellen, ähm, die Leserinnen und Leser können dann halt auf die neuen Dateien zugreifen und so weiter, aber hast du einen DRM-freien Comic gekauft, hast den auf deiner Festplatte, auf deinem Tablet oder sonst was, dann bleibt der da so wie ich damals halt die deutschsprachige Panini-Version von Watchmen gekauft habe zum Vollpreis und also zum digitalen Vollpreis und äh, die Auflösung absolut unterirdisch und absolut nicht vertretbar war äh, und ich mir dachte wie geht das wie, wie kann man sowas machen ne?
0: ja daher auf der
1: Datei sitze ich heute noch <lacht>
0: Die hat, auch, die hat auch, eine tiefe Wunde hinterlassen, das wo immer wieder Salz reingestreut wird. Ja.
1: Trauma, Trauma. Das ist, ist äh, habe ich nicht vergessen, Leute, habe ich nicht vergessen. Leute. Und das bringe ich immer wieder. Ja. So, wollen wir euch nicht weiter ja. damit langweilen, äh, gehen wir mal zu ein paar anderen Sachen über. Was ist noch passiert in dieser Woche oder in den letzten Tagen zumindest?
0: Ja, passiert ähm, passiert ist noch gar nicht viel, aber angekündigt wurde zumindest ähm, mhm. Tom King und Bill Chris Evely, die wir beide so gefeiert haben für Supergirl. Ähm, das Kreativteam ja. kommt mit wird mit einem mit einem neuen Titel um die Ecke kommen, ähm, einem neuen Fan Fantasy Adventure nennen sie es ähm, ja. Helen of Windhorn, Windhorn so Windhorn ja. wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Ähm, ich habe es mir ehrlich gesagt noch gar nicht genauer angeguckt. Ich habe es nur gesehen, ich hatte es dir auch zugeschickt, ähm, äh, den Screenshot von dieser Ankündigung. Und wusste ja, schon, ich, ich, ich werde auf jeden Fall reingucken.
1: Absolut, absolut. Also ja, ihr wisst, dass äh, Andreas und ich sind äh, große Tom-King-Fans. Wir müssen jetzt kurz warten, dass sich alle wieder hingesetzt haben, wie üblich. Ähm ja,
0: ihr, später werdet ihr zufriedener mit mir sein, für alle, die sich gerade aufregen.
1: <lacht> okay.
0: Wir sehen später <lacht> über einen neuen Tom-King-Titel um, ah, okay, ich bin gespannt,
1: ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja. Das, wird, das wird gut, das wird gut. Ähm, ja, aber äh, du hast schon angesprochen, Supergirl äh, Woman of Tomorrow ist ja auch bei Panini mittlerweile. Als Sammelband erschienen die, ähm, erschien die äh, achtteilige Miniserie, haben wir beide sehr gefeiert. Ich habe sie geliebt, äh, äh, storytechnisch war sie gut, hat sie mir sehr gut gefallen von Tom King, aber was mich abgeholt hat, war das... Gigantischer Artwork von von Billcus Averly. Ähm, ich glaube, seitdem äh, reagiere ich auf alles. Sehr äh, gespannt, was ich auf Instagram von ihr sehe, was mhm. sie veröffentlicht, und daher war ich hier auch sehr begeistert. Äh, Matthias Lopez wird als Inker fungieren, äh, Clayton Cowles als Letterer. Ähm, sechsteilige Miniserie. Erscheint bei Dark Horse Comic und, äh, Comics und wird äh, beschrieben als äh, Conan der Barbar trifft äh, der Zauberer von aus. Im kommenden März geht's los. Wird spannend, denke ich.
0: Auf jeden Fall ein potenzieller Titel, den wir hier nochmal mal Ja, auf jeden wenn, Fall. wenn die ersten, auf jeden Fall. wenn die ersten Bände raus sind, ja.
1: Und ich habe da auch schon einen deutschsprachigen potenziellen Verlag im, im Blick, wo ich das Gefühl habe, da könnte der Dark Horse Titel doch was? was? Ja, natürlich, was? ja, klar, klar. Müssen wir nochmal reden, Leute, da müssen wir nochmal reden. <lacht> den bringen wir, den holen wir ja, das kriegen wir irgendwie hin. Den wollen wir sehen, den wollen wir sehen. So. DC Comics hat angekündigt, es wird eine Joker Year One Story geben.
0: Das und ist auch überraschend, oder?
1: Meine Güte, das ist äh, ja.
0: Year One und das im Batman Universum noch nie gehört.
1: Absolut und dennoch zum Joker. Das ist was, was wir alle gebraucht haben. Ja, wir können äh, natürlich den Schaum vom Mund gleich wieder wegwischen, äh, nicht weil es irgendwie Weniger schlimm gemacht werden würde? Na, ein bisschen, ein bisschen zumindest. Also das Kreativteam dahinter sei wohl Chip Darski mit Zeichnern wie Giuseppe Camuncoli, Andreas Sorrentino, Alejandro Sanchez und Dave Stewart für die Farben. Es wird, glaube ich, eine dreiteilige Story, die innerhalb der Batman-Serie abgehandelt werden soll. Im Februar geht's los, also in der US-Serie. Frühestens dann wahrscheinlich Ende nächsten Jahres bei Panini zwischen Batman 142 bis 144. Anlehnung ganz klar an äh, Frank Millers und äh, Dave äh, Mazzucelli's äh, Batman Year One, welche er ebenfalls innerhalb der monatlichen ongoing Serie in den 80ern stattfand. Ja, so sieht das aus, wenn man potenziell vielleicht gar nicht mal so üble Stories macht, weil man einfach keine frischen Ideen mehr für was Neues hat.
0: Ja, das war tatsächlich auch mein Gedanke. Ähm, man ja. hat ja auch von, von Robin und Batgirl, glaube ich, auch bekommen. Das him. erste, das erste, ja, genau, das erste Jahrbände hießen sie, glaube ich, im Deutschen. Ähm, ja, ach, ja. Ist immer
1: wieder ein Ding, ja. Es ist halt so, ja. ähm, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, aber manchmal kriegt man so Meldungen äh, zu Titeln reingespült, wo man sich denkt, ha, nee, so wenig begeistert, aber irgendwie freut man sich doch drauf, weil ich sehe so die Preview-Seiten dazu und denke mir, ja, ich werde es lesen, ja
0: genau, das ist es ja, ich ja. werde es lesen und ähm, es spiegelt für mich so ein bisschen auch der, die Beziehung zu Chip Zdarsky wieder, ich mag den, ihn total gerne, auch als, zumindest so wie er sich nach außen darstellt, das mag ich total gerne Ja. Ähm, und bei den Comics ist es halt oft ganz nett und ein paar sind wirklich toll, die er macht ähm, und ich hoffe, ja, manche, dass... Manche das sind
1: mehr als toll, manche sind wirklich mehr als toll ja. sind gigantisch ja. gut, ja
0: Ja, mhm. du bist besser in Superlativen als ich äh, Ja, absolut, ich <lacht> Ne? Ähm, ich, ich bin komplett bei dir, da sind Teile <lacht> rein dabei, die mich komplett begeistern, wo ich ähm, wo ich sage, ja, das will ich unbedingt lesen, das muss ich unbedingt lesen, ich freue mich immer noch drauf, dass der, Daredevil auf Deutsch kommt, ähm, dieser dieser dicke Ziegel von ihm mhm. äh, es gibt auch ganz viele rein, die ich anfange und dann ja, das war jetzt okay äh, Da stelle ich mir ins Regal aber das ist nicht das, was ich mit ihm verbinde und ich hoffe, dass das hier eine der Sachen wird die ich so fantastisch finde, dass ich sie mhm. nochmal lesen möchte ähm befürchte aber, dass es ein ganz okayer Abschnitt in seinem Batman-Run wird und dann war es das.
1: Ja, also ich fand den ersten Arc ja ziemlich gut, der müsste jetzt im Deutschen, glaube ich, auch schon abgehandelt sein, ich glaube der zweite mhm. läuft auch schon. Ähm, als, ich glaube, äh, wie heißt er? Phil äh, Reminis, glaube ich, zeichnet, ja. Ähm, der hat ja dann pausiert für den zweiten Arc, den fand ich ja nur noch so lala, Uh, jetzt gerade in den Staaten fängt schon wieder ein brandneuer Story-Arc an, den habe ich jetzt aber noch nicht gelesen, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, gab jetzt wieder ein paar Verwebungen so mit anderen Bett-Titeln, so Mini-Crossover, was eher so, hm, okay. Das läuft, glaube ich, gerade sogar noch. Naja. Es war zu erwarten, es war bei Tom King ganz genauso, da reden wir nachher wahrscheinlich nochmal drüber. Ja. Uh, sobald solche Autoren, die wirklich tolle, alleinstehende Werke machen, an große Uh, uh, ongoing Serien von uh, DC oder Marvel rangesetzt werden. Ich finde, bei DC ist es noch ein bisschen schlimmer als bei Marvel. Da merkst du halt, oder hast du das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, sagen wir so, uh, dass denn viel von dem Potenzial, was eigentlich da wäre, uh, verschenkt wird oder unterdrückt wird, weil man sich aus redaktioneller Sicht oder verlagspolitischer uh, uh, Sicht nicht traut, uh, ein paar Risiken einzugehen und mal zu sagen, komm, jetzt hauen wir hier mal richtig auf den Sack. Aber das Kommt darum nicht, ja. ja. Der Arc ja. ist gut, aber halt, es ging ihm besser, ja.
0: Ja, ich bin, ich bin komplett bei dir. Also gerade wenn man DC und Marvel vergleichen möchte, ähm, beide lieben sehr ihren Status Quo, DC aber noch viel mehr als Marvel. Ähm, hm. Weswegen man bei DC weniger zu experimenten bereit ist, gerade was die Welt rund um Batman angeht, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, und hm. wenn wir jetzt auf den Joker gucken, habe ich auch das Gefühl, der lebt ja von diesem Mysterium. Woher kommt er? Wohin geht er? Hm. Ähm, und das werden sie auch mit Year One nicht auflösen, weil sie wissen, dass es davon lebt. Ja, genau. Ähm, das ja. ist halt auch.
1: Es ist halt in der Summe auch ziemlich albern, weil ähm, gerade weil es, ich nehme es auch so wahr, wie du sagst, dass die sie dann noch ein bisschen mehr Fokus auf die Kontinuität legt. Äh, was halt so paradox ist, weil sie halt kein Stück mehr Sinn ergibt, als die bei Marvel. Ja, Bei Marvel ist die vollkommen aufgegeben, da wird ab und zu mal ein bisschen was kommt vollkommen ohne Gnade. Ja, <lacht> ähm, Und äh, das ist jetzt hier Status Quo und diese äh, 5 Millionen Comic-Titel, die eine Zeitspanne von wahrscheinlich 200 Jahren abgreifen, die sind dann innerhalb von 15 Minuten passiert. Ist halt so, ja. Naja.
0: Ja, was soll das, das ist
1: Das ist halt die Krux, die äh, Superheld-Leserinnen einfach dann so ähm, mit sich rumtragen müssen, ja.
0: Ja, die musst hin. hinnehmen. Batman hat halt schon 300 Mal Weihnachten gerettet. <lacht> ja,
1: genau. So, gehen wir gar rüber zum Marvel. Ähm, die X-Men-Krakowa-Ära soll ein Ende finden. Und zwar genau so, wie sie begonnen ist mit einer zweiteiligen Miniserie. Und zwar The Fall of, uh, of the House of X und uh, The Rise of the House uh, Powers of Ten. Ich vermute, dass es hier Ten ist. Angelehnt an uh, die Original-Miniserien von uh, Jonathan Hickman. Ja. Wird also Zeit, äh, man hat es lange genug, also wir sagen mal also sie vermarkten es jetzt so, dass die Krakauer-Ära damit zu Ende geht. Ob das tatsächlich so ist? Aktuell sieht es in den Comics ein bisschen so aus, muss ich sagen. Aber ob es tatsächlich so ist, werden wir sehen. Ja, ähm, Fall of the House of X, äh, umgesetzt von Gary Duggan. Und uh, The Rise of the Powers of Ten von Kieran Gillen, also den beiden Hauptautoren der aktuellen X-Men-Reihen, die werden das dann wohl zu Ende führen und den großen Zwist zwischen den X-Men und Orkis zu einem Finale führen, was kein Finale sein wird, weil es geht gar nicht danach in irgendeiner Form weiter.
0: Ja. ja. Das und du bist doch schon auch eine Weile kippen. raus jetzt, oder? Um, ja, ich bin eine Weile raus. Ich habe mir jetzt aber im Deutschen ist jetzt um, um das, das Sinister-Event äh, kommt gerade raus, Band 1 und 2, ähm, ja. und habe mir jetzt vorgenommen, jetzt hole ich mir die anderen Paperbacks auch und werde das mal wieder am Stück lesen ähm, mhm. und werde da langsam aufholen. Also ich will das immer noch lesen, ich bin da immer noch, ich bin da immer noch sehr hinterher, äh, es ist nur die Zeit, die fehlt, es kommt gerade wirklich so viel toller Kram auch im Deutschen raus ähm, und auch abseits der Superhelden, ähm, ja. dass ich das leider habe irgendwann mal liegen lassen. Also, ähm, ich kann, aber ich fände es eine kurze Ära ehrlicherweise gefühlt für gefühlt, diese große ja zwei
1: Jahre sind jetzt ja.
0: Ja, genau für so eine große Idee vor allem. Aber stimmt, ich glaube 2019 oder so sind wir ja schon angefangen, ja. ne? Wären ja doch wohl ja. vier Jahre ja.
1: Und äh, wenn man eigentlich bedenkt, äh, dass äh, so von den Informationen her, was öffentlich zugänglich war, was man so mitbekommen hat, war ja die Intention von Hickman damals, als er mit dem, äh, äh, mit, dem mit den Stories so angefangen hat, es eigentlich viel, viel kürzer zu halten. Und er ja deswegen dann irgendwann auch gegangen ist, weil Marvel ja darauf gedrängt haben soll, es ja. halt noch weiter zu spinnen, noch in die Länge zu ziehen, worauf er denn wohl keine Lust mehr hatte. Und jetzt quasi dasselbe äh, oder ähnliche... Sachen sehr ähnliche Sachen konzeptionelle Sachen äh, halt als äh, Indie Comic umsetzt für E-Mails.
0: E-Mail dienste Ja yeah, klar wenn ich, wenn ich an Decorum <lacht> alleine denke. Ähm,
1: ja. Na gut ist glaube ich noch ein bisschen älter oder? Decorum? Kann, nee, kann sagen. Decorum ist nicht so alt. Das ist, Decorum ist glaube ich also bei Crosscut erschienen im Deutschen aber auch gar nicht so lange nach der US Veröffentlichung. Ich glaube das äh, ist verhältnismäßig jung. Das muss parallel zu seinem X-Men entstanden sein glaube ich. Ja. Naja, ähm, ich lese es jetzt aktuell, aktuell meine ich so die letzten drei Monate, ähm, auch nicht mehr so intensiv, weil ich ein bisschen pausiert habe, weil es mir wirklich zu viel geworden ist. Hm. Und äh, Meine Empfehlung auch, wenn Leute da jetzt einsteigen wollen, gerade wenn sie es im Original machen wollen, da sind mittlerweile so viele Seiten, also äh, seit äh, äh, Veröffentlichungen also gekommen jetzt Serien veröffentlicht worden dazu, die irgendwie mit in, äh, in dieses Universum in diese Kontinuitäten reinspielen das kannst du nicht verfolgen, wenn du das alles kaufst. Also das kannst du schon machen, aber dann wirst du halt ziemlich arm. Ja, also dann entscheidest du dich: lese ich jetzt X-Men oder esse ich was? Bei <lacht> also, halt ja. Ja. Ich kann da ja wirklich empfehlen, wer es im Original lesen will, sollte das über irgendein Flatrate-Abo wie äh, Unlimited machen und dann halt die entsprechenden Monate warten, bis die Titel auftauchen. Ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Zyklus dafür ist. Ich glaube, so um die sechs Monate oder bis sie da auftauchen. Haut das so ungefähr hin? Weißt du das? Ja,
0: ich glaube wohl, ja, das könnte, das könnte super. Sechs oder drei, ich bin mir gerade uns... Aber irgendwie so in dem Rahmen. Man, kann ja. da auf, man hat da auf jeden Fall erstmal genug zu lesen ja bis du dann da bist, wo wir gerade sind, ist auch ein halbes Jahr rum.
1: Das meine ich also, weil da kommt halt so viel raus, das kannst du auch nicht in der Summe verfolgen, wenn du denn halt bei anderen Verlagen auch noch mitlesen willst. Ja, Also das ist too much. Und ich habe dann auch in den letzten Monaten, bis ich dann eine ganze Gesamtpause gemacht habe, mich auf die Kernausgaben X-Men Immortal also, eben X-Men und X-Men Red und die Hauptserie konzentriert, die ich äh, allesamt ziemlich gut fand ja, und vieles andere ausgeblendet, weil es ähm, too much war, einfach. Ja.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, ähm, es gibt im Englischen gibt es diese Sammelpaperbacks, wo alle Reihen, also die Hefte aller Reihen in Lesereihenfolge wieder veröffentlicht werden. Das
1: hatten wir schon mal. Gibt es die noch? Werden die noch äh, gebracht? Ich glaube, die fing glaub, glaub, ja mit der ich, Hickman an. Ja, die genau. Haben die nicht mehr. Ja.
0: Ich glaube nicht, aber das hätte ich mir im Deutschen gewünscht, das hätte ich sofort abonniert. Ja. Das hätte ich richtig geil gefunden. Da fand ich schon echt ein gutes Konzept. Ja, ähm, das war gut, das war gut. Das, ja. Gerade wenn du so eine komplexe Welt hast, die aus mehreren Reihen besteht. Ähm, mhm. Im Deutschen haben wir dann ja einige Reihen nicht bekommen. Ähm, ja, da hätte ich lieber alle, alle Reihen bekommen und dann in so einem Paperback-Format, wo es dann auch ruhig gemischt drin ist. Mhm. Ja, naja, machst du nichts mhm.
1: Gut, ein Hinweis beziehungsweise, also eine News verbunden mit einem Hinweis haben wir auch noch. Äh, Im Februar wird ja beim Splitter Verlag die Quentin Tarantino Graphic Novel erscheinen vom französischen Künstler, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, Amazing Amisian, ähm, Graphic Novel über Quentin Tarantino, sein Wirken, ähm, kommt im Februar raus und über Titan Books, also im Original beziehungsweise in Großbritannien wurde jetzt angekündigt, dass, dass drei Ausgaben wohl werden sollen, zu drei verschiedenen Regisseuren und die zweite Ausgabe wird zu Francis Ford Coppola sein. Genau. Don Coppola soll die Graphic Novel heißen. Jetzt weiß ich aber noch nicht, habe ich noch nicht gesehen, wann die denn rauskommen soll. Uh, da, da, da. April, glaube ich. Ach, das dritte Buch soll denn im April 25 kommen? Ja. Aber wann kommen die hier? Ja. Na, werden wir sehen. Also, Splitter wird die denn sehr wahrscheinlich auch bringen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ach so, hier im Juni 24. Ja. Genau, ja. äh, die zu Francis von Coppola kommen. Da steht es in der Mitte. Ja. Gute Interessant Fall. für dich.
0: Ja, auf Was jeden Fall. Ja? Äh, ich habe auf das Tarantino-Ding habe ich schon Bock. Äh, Coppola mag ich auch. Mhm. Und ich hoffe, dass wir dann auch einen dritten guten Künstler wählen. Da habe ich schon Interesse dran.
1: Ja. Äh, du hast ja schon gesagt, ich bin ein Freund von Superlativen. Äh, und du weißt ja, ich habe ca. 200 bis 300 Lieblingsfilme. Äh, <lacht> daher war jetzt, weißt du, was jetzt kommt, dass ich fragen muss, was ist dein Lieblingsfilm von Francis Ford Coppola?
0: Mein Lieblingsfilm, ja, der Pate.
1: Der erste oder der zweite?
0: Erste. Wenn du jetzt
1: drei sagst, stehe ich auch. Mach ich
0: auch Erste erste. erste, erste. Oh, das, das. ist
1: gut. Das ist gut, weil alle sagen nur zwei. Und ich sehe es ganz genau Der zweite ist gigantisch toll, aber der erste ist besser.
0: Ist richtig. Der erste, der erste legt alles, damit der zweite überhaupt gut sein kann. Ja. Äh, der erste ist der, ist derjenige, den ich da wählen würde, mit dem ich auch daran get, äh, quasi daran getreten bin oder womit ich das Ganze kennengelernt habe. Äh, das ja. nimmt mir keiner mehr.
1: Ja, er arbeitet ja auch gerade noch an unserem neuen Werk, so einem gigantischen Film, der, ich also, ähm, weiß gar nicht, mehr, wie der heißt, irgendwas so wie Metropolis so ähnlich, glaube ich. Ähm, auch so ein Science-Fiction-Werk soll das werden, aber kam jetzt auch eine Weile nichts zu. Die soll, glaube ich, auch nächstes oder übernächstes Jahr erscheinen. Also dann wahrscheinlich erst in zehn Jahren oder so. Mal gucken, was selber macht. Ja. Aber seine Tochter ist ja auch sehr aktiv als Regisseurin. Die hat ja auch sehr tolle Filme gemacht bisher. Ähm, Fall, ich nicht, Lost in Translation <lacht> zum Beispiel. Ja, Erster, ah, ja, ja, erst von äh, von Sofia Coppola, seiner Tochter, Ja. genau. Mein Lieblingsfilm, Apocalypse. Now, natürlich, was wird es auch anders sein?
0: Ja, ja, verstehe,
1: mein einer meiner Go-To-Filme jedes Jahr. So, äh, Splitter-Verlag haben wir gerade schon erwähnt, Quentin Tarantino im Februar 2024. Äh, eine kleine Side-Note dazu aber auch noch, weil wir gerade bei Splitter waren. Äh, unser lieber Mattes, der jetzt gerade nicht dabei ist, war neulich aber im Stay Forever Podcast und hat dort über die Welt der Teenage Mutant Ninja, Ninja Turtles gesprochen. Ihr wisst ja, er ist aktiv als Übersetzer für die Splitter-Serie tätig. Man hat dort äh, sehr intensiv über Lore, über Hintergrund zu der Welt äh, der Turtles geredet, in einem sehr ausführlichen Gespräch, was ich extrem hörenswert fand. Hört da ruhig mal rein. Wir packen, glaube ich, den Link dazu mal in die Notes rein, würde ich sagen. Und äh, auf jeden Fall Empfehlung fand ich sehr, sehr, sehr hörenswert.
0: Dito, genau. Dito, ich habe sofort alle Comics, alle anderen zur Seite gelegt und bin doch digital angefangen, den Turtles-Comics zu lesen, obwohl ich erst auf die ausgedruckte Version warten wollte. aber das ist war kein Scheiß, da ich auch
1: ja. Ich habe auch Last Ronin jetzt angefangen, endlich mal. <lacht> <lacht> Kein Witz, also wirklich, wirklich, ist jetzt ist jetzt keine Lobbudelei, ging mir ganz genauso. Hat der Mattes toll gemacht, das ist eine sehr informative äh, Sache. Und ich bin ich kriege das ja nun logischerweise dadurch, dass das bei uns jetzt öfter auch schon mal Thema war und wir mit äh, von Mattes ja auch viel mitkriegen, wie die Übersetzungstätigkeit so läuft und so weiter. Ähm, aber auch ich fand, äh, dass da nochmal viele Infos kamen, die ich so überhaupt nicht kannte. Ja, und das äh, fand ich sehr schön. Und, ja, wird Zeit, dass wir das dann irgendwann bei Moving Panels äh, nochmal auf die Filme beziehen. Da wird, glaube ich, nochmal eine ganze Menge <lacht> Ausrastpotenzial für Mattes dabei sein.
0: <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Ja.
1: Gut, dann sprechen wir über Comics, die einer von uns vielleicht mag und der andere nicht so. <lacht> ich habe da so eine Vorahnung. Wollen wir damit anfangen? Können wir gleich machen. Also, also wir haben, ähm, ich habe ja anfangs schon gesagt, wir haben uns ein bisschen äh Mainstreamt heute. Wir reden über zwei Neustarts bei DC Comics und zwei Neustarts bei Marvel. Unter anderem bei DC Comics im Zuge der neuen Dawn of DC-Initiative haben wir uns rausgegriffen Wonder Woman und äh, The Flash. Oder nur Flash, glaube ich, heißt es jetzt aktuell. Neu gestartet. Ich glaube, das sind zwei Ausgaben zu jeder Serie aktuell draußen in den USA, also es wird noch eine Weile hin sein. Wir müssen mal gucken. Sprechen wir über Spoiler, weil wir ja, haben ja nur mal in sehr den ersten viele zwei
0: Ausgaben, worüber willst du sonst ja. sprechen? Also ich muss man dazu
1: sagen. Also bei, äh, bei allen Titeln, die wir heute besprechen, haben wir im besten Fall die ersten ein zwei Ausgaben gelesen. ja.
0: Genau. Also ich habe also, in den meisten habe ich glaube ich die erste Ausgabe gelesen. Genau. Wonder Woman und Flash habe ich die ersten beiden gelesen ja. jeweils. Das, wir werden heute spoilern, weil worüber sollen wir sonst reden? Also.
1: Ja, also... Äh, das werden jetzt auch keine gravierenden Spoiler sein. Wir versuchen, Cliffhanger weitestgehend zu vermeiden. Sofern wir uns überhaupt noch an welche erinnern können. Weil es ist ja schon momentär, dass wir manche Titel davon gelesen <lacht> haben. <so dazusagen. lacht> ja, ähm, aber in den ersten Ausgaben. Naja, wir wollten zumindest mal einen Eindruck geben. Äh, Wonder Woman, zwei Ausgaben raus. Tom King schreibt und äh, Daniel Sampere zeichnet. Äh, worum geht's? Äh, eine Amazone ist in einer Bar unterwegs und verbringt einen schönen Abend, wird natürlich von äh, den dort äh, beiwohnenden Inselmännern recht harsch angegangen, äh, die Amazone eskaliert und die Situation eskaliert und es wird äh, mehr oder weniger ein Blutbad raus, was große Wellen schlägt, die Öffentlichkeit ist empört, Geifert und fordert Konsequenzen, die Regierung lässt sich darum nicht lange bitten und weist alle Amazonen aus den USA aus. Kommt uns irgendwie bekannt vor, hein, dieses Thema?
0: Absolut, absolut. Ja,
1: Wonder Woman findet dass die Situation, oder Daniela, äh, Diana findet die Situation weniger lustig und äh, es stellt sich natürlich in den Weg und es passieren einige unschöne Dinge, die uns bisweilen an realpolitische Begebenheiten, sowohl in den USA als auch in anderen Teilen der Welt, aktuell sehr schnell erinnern könnten. Ähm, ja, so viel zum Groben. Also, Plötzlich lassen wir jetzt mal raus. Ähm, ja, du fandst nicht gut. Nämlich so, deiner kritischen, skeptischen Aussage von vorhin, vorweg? Ähm,
0: also nicht gut ist nach zwei Aussagen wirklich schwierig zu sagen. Äh, also zwei Aussagen. Ja. Ich war ein bisschen unterwältigt, ehrlicherweise, denn ich finde, die beiden Ausgaben sind auch grundsätzlich unterschiedlich. Ja. Äh, was Pacing angeht, von der, was, von der, was die Erzählung angeht. Ähm, die erste habe ich mich gefragt, was ist los mit dem? Warum hetzt der so? Also die ganze Grundprämisse wird irgendwie im ersten im ersten Heft komplett verbraten, wo ich ja. getippt hätte, sonst hätte man da bestimmt fünf, sechs Hefte draus gemacht. Also vom Ereignis bis zur Entscheidung, was das was das für die Amazon und für die für Amerika bedeutet. Das wird hier mhm. aber einfach nur so übers Knie gebrochen, diese Grundidee. Mhm. Ähm, als hätte Tom King gesagt, nee, die muss ich jetzt unbedingt loswerden, bevor sie mir hier die Reihe wegnehmen. Ja, äh, Das, das haue ich jetzt alles wirklich ins erste Heft. Und das zweite bremst komplett aus. Ähm, das zweite beschreibt ja wirklich nur einen ein Geschichtssaal von fünf Minuten oder so ähm, wieder stattfinden kann ähm, und wechselt in ein komplett anderes Pacing. Und irgendwie, ich habe die so hint direkt hintereinander gelesen, ähm, hat mich das gestört. Fand ich das nicht so toll erzählt einfach. Ähm, ich mag die Grundprämisse, ich verstehe, was man daraus machen kann. Aber ich finde, da muss er sich noch ein bisschen einschwingen was es dann bedeutet, ein Ongoing zu zu schreiben und ein Pacing für sich zu finden, um mit der Figur richtig klarzukommen.
1: Das ist jetzt eigentlich schon richtig lustig, ja, weil wir wissen ja, das ist die erste Ongoing-Serie für einen großen Verlag äh, von Tom King nach Batman. Und der Hauptkritikpunkt dann ne? ja, 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 stimmt, stimmt. Ja. sind ja auch, glaube ich, zwei zweite Ausgaben bisher raus. Stimmt, hast du recht. Ja. Ähm, Immer die erste, die ich jetzt so bewusst wahrgenommen habe, zumindest, äh, auch wenn ich Pinguin schon gelesen habe. und das, Da reden wir an anderer Stelle drüber. Ja. Ähm, aber der Hauptkritikpunkt bei Batman war ja, also Tom Kings Arbeit an Batman war ja, dass er sich viel zu viel Zeit mit den story ausgelassen gelassen hat und viel zu viel Nichtigkeiten eigentlich untergebracht hat. Und ähm, quasi man oft das Gefühl hatte dass er nicht zu Putte kommt. Und hier macht er gerade in der ersten Ausgabe, legt er jetzt so los, dass du genau das gegenteilige Gefühl davon hast und denkst warum hetzt der so, ja? ähm, Aber ich mochte auf sein Batman,
0: ne? Also,
1: ja, ist, ist hab ja richtig, auch, ist richtig.
0: Ja, Ich habe ja auch immer gesagt, ich mag sein Batman sehr gerne lesen.
1: Ja, ja, weil er ich auch. Traurig, als ich, als aufgehört
0: hat. Und ja. äh, daher stört es mich jetzt hier vielleicht so, dass er das wirklich so durchprügelt in einer Ausgabe. Vor allen Dingen, weil er in der Ausgabe danach sich wieder sehr viel Zeit lässt für das, was er erzählen möchte.
1: Ähm. Fand ich tatsächlich gar nicht so, dass er sich ja Zeit lässt. Ich fand, er erzählt in der zweiten Ausgabe fast nichts. Ja, ja während die erste.
0: Das kommt, das kommt noch hinzu, ja.
1: Ja, während die erste Ausgabe ähm, halt sehr schnell vorangeht, der Plot geht schnell voran, das ist richtig. Ich habe es jetzt nicht als zu schnell empfunden, sondern man äh, man hat halt sehr, sehr schnell eine Ausgangssituation geschaffen, die als Aufhänger für den Arc dienen sollte. Äh, ist weitestgehend bekannt, ja, die äh, Amazonen sollten ausfindig gemacht werden, sie sollten. Äh, sich kenntlich machen, sollten bestenfalls ausweisen, dürfen Wenden überhaupt nur noch mit Genehmigungen und so weiter. Ja, äh, harte Diskriminierung gegenüber äh, dumme Art und Weise, halt das gegenüber äh, äh, Halbgötterwesen Wesen, äh, äh, abzuziehen, die dich äh, in äh, Windeseile platt machen könnten. Aber so funktionieren Superhelden-Comics ja nun mal. Ähm, ja, während die zweite Story dann, oder im zweiten Heft, das aufgegriffen wird und das halt weitestgehend actionlastig ist mit äh, ja, nicht ganz so intensiven Dialogen. Aber die ist halt auch kürzer, die Ausgabe, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ja. Ich finde es beim ersten halt so überhastet, weil alles das, diese ganze politische Komponente der Diskussion drumherum ja. kommt einem vor wie ein halber Tag in der Welt von Wonder Woman.
1: Also, ja, wenn das davon gehen, ja, das stimmt, ne? ja, da hast du recht.
0: Ja so, ist, so in mit morgens passiert das, da kommen die Nachrichten und abends äh, musst du dich auf mal ausweisen und markieren und alle in mhm. Amerika wissen Bescheid und die Polizei fährt schon rum und sammelt dich ein. Äh, mhm. Und da habe ich gedacht, nein, da muss doch eigentlich viel mehr Zeit zwischen sein, da müssen noch Monate vergehen, bis das so, selbst in den USA, bis das irgendwie so verankert ist, ähm, dass wirklich das, die Soldaten rumfahren und Leute aus ihren Häusern zehren, was wir sehen in dem Comic. Mhm. Ähm, und Familien auseinandergerissen werden. Und ich dachte, warum? 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 Warum diese Zeitsprünge? Warum wird das nicht gefüllt? Warum erlebe ich davon nichts? Wieso erlebe ich nicht, wie jemand auch versucht, dagegen zu halten und es eine Gegenbewegung vielleicht auch unter den Amazonen gibt, die in Amerika leben? Da gibt es ja ganz viel Potenzial zu erzählen, auch aus Sicht der Opfer in dem Moment. Ähm, ja. Und alles das wird weggeschmissen, ähm, um halt diese Story durchzuprügeln in einem Heft. Ähm, mal davon abgesehen, dass diese Ereignisse ja massive Auswirkungen auf alle anderen Reihen haben müsste.
1: Technisch szene auf jeden Fall. Aber ähm, bist du der Meinung, dass sie solche Elemente, die du gerade angesprochen hast, jetzt nicht mehr unterbringen können?
0: Doch, klar, aber diese Zeit ist ja schon vorbei. Das heißt, du müsstest jetzt wieder mit hm. Zeitsprüngen arbeiten. Vor drei Monaten ist mir Folgendes passiert. So ja, ich war halt ein bisschen ja. enttäuscht, weil ich dachte, Tom King kann das besser. Der ja. der hatte eigentlich ein gutes Gefühl für, was das auch zwischenmenschlich bedeutet. Und ich finde, er kann politische Themen auch ganz gut unterbringen. Ja. Ähm, habe ich halt ein bisschen vermisst. Vor allen Dingen, wie du schon sagtest, die zweite Ausgabe zählt gar nicht so viel, weil halt diese eine Situation, in der sich Wonder Woman befindet, wird dann echt auf viele Seiten gestreckt. Mhm. Und da gibt es sehr viele, sehr viele Rücksprünge. Und da hätte ich mir gewünscht, das hätte man ein bisschen kürzer fassen können und hätte die Seiten dann vielleicht nutzen können, um die mit ein bisschen mehr Inhalt und Kontext zu füllen. Mhm. Wie gesagt, wir haben jetzt zwei, ich habe zwei Hefte gelesen. Ich werde auch weiterlesen, aber der erste Eindruck von mir war tatsächlich ein bisschen enttäuscht.
1: Ja. Ging mir tatsächlich nicht so. Ich fand es nicht zu so schnell. Ich verstehe die Punkte, aber die du ansprichst und äh, kann das auch nachvollziehen, was du meinst. Äh, ich habe es halt so nicht wahrgenommen. Ähm, klar, die erste Ausgabe, die muss halt ein Banger werden, ja. Das äh, mit der ersten Ausgabe versucht man ja, LeserInnen äh, abzuholen und das äh, sollte dann halt auch entsprechenden Impact haben. Äh, ob man das jetzt mit äh, noch, also mit mit mehr Zeit lassen und äh, langsamem Aufbau geschafft hätte. Ähm, bei mir ja wahrscheinlich, bei dir sicherlich dann auch, äh, aber bei der Masse keine Ahnung. Ja. Also ich denke, er hat halt versucht, oder sie beide haben sehr vers versucht, sehr, sehr schnell einen Status Quo aufzubauen, um halt zu zeigen, wo es lang gehen soll. Mir gefällt halt der Status Quo. Ich mag den Plot und die Prämisse, die sie jetzt angefangen haben, sehr gerne. Gerade ja. wegen der Aktualität. Auch wenn nichts davon neu ist, das haben wir alles schon mal gesehen, ja auch wenn nichts davon ist und auch die potenziellen Probleme, die jetzt entstehen. die Wir wissen alle, worauf das hinausläuft. Wir wissen alle, welche Konflikte da jetzt wahrscheinlich anstehen werden. Wir fragen uns jetzt schon, welche Helden und einzige Freunde von Wonder Woman bald sich ihr entgegenstellen werden, weil sie für die Regierung sagen, es ist doch aber falsch und wir müssen doch hier und warum gibst du nicht auf und bla, das kennen wir alles, das wird doch in der Form passieren. Wir haben trotzdem die Hoffnung, dass es nicht passiert. Oder wenn es passiert, dass es in einem Kontext oder einer Art und Weise geschieht, die wir nicht kommen sehen, damit wir übrigens abgeholt werden. Ja, Potenzial dazu hat er. Es ist halt die Frage, wie weit geht er? Ja, Aber ich bin optimistisch. Mir hat äh, vor allem auch aufgrund des tollen Artworks äh, von Zambere, das finde ich super, also optisch ist das Ding ein Brecher für mich gewesen. Mhm. Ja, also sehr Blockbuster-like. Äh, äh, sehr DC, äh, ja. Sehr DC, natürlich. Es ist genau das, was man von äh, einem Comic, von einem Superhelden-Comic, der fünf Minuten später auf der Leinwand äh, genauso aussehen könnte, erwartet. Ja, ich mag das ja. Mir hat das sehr gut gefallen bisher.
0: Ja, ich mag auch den Plot und, und umso mehr ärgere ich mich ja, dass er nicht mehr ausgeschöpft wird. Das ist ja das, was ich sagen wollte. Ich glaube, da steckt so viel drin. Dass man noch so viel hätte drumherum erzählen können. Deswegen ärgere ich mich da jetzt. Na,
1: gucken wir mal, was er noch macht. Tom ging für Überraschungen gut. gut. Für, auch für Enttäuschung, aber auch für Überraschungen. Sind wir mal gespannt.
0: Absolut. Jemand kann schreiben, das müssen wir
1: auch.
0: Ja. Ja. So. Ähm, bleiben wir in dem Universum, oder?
1: Ja, machen wir. Gleich mit Flash weiter, da sind auch zwei Ausgaben raus. Äh, Size schreibt: Mike Deodato Jr. zeichnet. Mhm. Mhm. Das ist gut. Worum geht, da können wir eigentlich gar nicht, also ich kann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann da tatsächlich nicht so viel sagen, weil, äh, um das mal vorwegzunehmen, empfandest du diese beiden Stories oder diese Story auch ein bisschen wirr?
0: Erzählt? Komplett, ich habe gedacht, also da hatte ich das, da hatte ich wirklich das Gefühl, Dawn of DC ist ein Event und ich werde einfach mitten reingeworfen in irgendeine Handlung, wo wir, ja. wo ich gerade starte, ähm, und hat deswegen auch wenig Spaß gemacht. Ich mhm. ähm, ja. konnte nicht so richtig folgen, allem was passiert. Ähm, ich habe verstanden, wir haben, wir haben wieder mehrere Flash. Das mag ich dann ja auch. Ähm, wir haben mehrere Gegenspieler, aber was so richtig passiert und warum die Gegenspieler gerade versuchen, wen anzugreifen, ich, ähm, ich bin noch komplett ratlos.
1: Ich glaube, das, das sollte auch nicht so wirklich thematisiert werden. Also im, im Kern haben wir Wally West als äh, Flash der versucht irgendwie diesen Balanceakt zwischen äh, Vaterrolle ähm, und, ähm, ja, Vater einer Familie äh, und Superhelden-Dasein äh, zu stemmen, während gleichzeitig äh, gott mit seinen Schergen durch äh, die Stadt zieht und alles in äh, Schutt und Asche legt. Parallel wird dazu noch so eine kosmische Enti Entität eingeführt, eine Neueinführung äh, eines Charakters, äh, oder mehrere, ich weiß nicht, ob das mehrere Charaktere Charaktere sind, die sie so nennen, also The Stillness genannt, die auftauchen und ähm, ein bisschen was umkrempeln werden, so wird es zumindest suggeriert. Ähm, mir hat das erste Heft hier tatsächlich auch wieder ein bisschen besser gefallen als das zweite, weil mhm. ich diese Darstellung äh, von, äh, von Linda, also von Wally Wests Frau. Also das Familiendasein zu Hause, das fand ich super. Das fand ich wirklich gut. Ja, ja. also äh, die kleinen Kids, die, die, die Kinder, die das Haus auf den Kopf stellen, und ich meine, das ist jetzt wirklich dramatischer, als es möglicherweise witzig klingen könnte, ähm, sondern wirklich dieses Stresspotenzial, was man in einer äh, Familie mit Kindern, mit jungen Kindern auch zu Hause hat, Linda, die mit äh, einem Kleinkind klarkommen muss, ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, immer diese, jedes Mal, wenn du Linda gesehen hast, wie wie uh, Wally mit ihr interagiert hat, und diese äh, Mike hat da so eine Liturgie in ihr in ihr Gesicht reingezeichnet, ja. die, ist, die, die wirkte immer auch total erschöpft und immer am Ende, und ähm, so ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich ihr das, glaub, auch das nach.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist doch so, so ein Kernpunkt dieser Beziehung, die man da sieht, weil das ja. etwas ist, was er auch trotz Superkräften nicht ändern kann.
1: Genau, genau. Ja, das ist es halt. Also er, er ist einmal da und also kurz da und dann verschwindet er wieder, weil irgendwo die Welt explodiert und er äh, aktiv werden muss als Held. Und Linda sitzt zu Hause und äh, funktioniert nur noch. Und ich weiß nicht, ob ihr das da draußen nachfinden äh, könnt. Ich habe ja selbst zwei kleine Kinder. Ähm, das ist ein hartes Dasein und äh, da kommt man schnell hin. Und das ist, das sind halt Sachen, die gerade junge, die junge Familien vor allem, Familien allgemein halt, äh, stemmen müssen. Und ich fand das sehr, sehr schön, äh, das hier so dargestellt zu bekommen, weil es halt so ist. Ja, das sind halt äh, die Herausforderungen als Familie, die du hast, wenn du funktionieren musst und nicht mehr kannst, weil du einfach nur noch exhaust bist, ja, weil du nicht keine Energie mehr hast, wahrscheinlich äh, gefühlt fünf Jahre nicht mehr geschlafen hast. Und ähm, diese Dynamik, die da entsteht, und ich glaube, das sind die tatsächlichen Probleme, die hier aufkommen werden in dieser Story. Zumindest wenn sie, wenn, ja. wenn, wenn, wenn Spurrier das so aufgreift, wie ich das hoffe, dass er es aufgreift, ähm, dann äh, explodiert dieses Familiendasein über kurz oder lang. Und ähm, das ist eine schöne Dynamik, die hier dargestellt wird, weil sie den Realismus in diese total unrealistische Story reinbringt. Sie
0: ja, Das genau. ist deutlich
1: also mehr als, als, als die, der Superheldenpart, muss ich sagen.
0: Geht mir genauso und ähm, der Comic krankt halt wirklich an diesen verschiedensten Storylines, die versucht werden parallel zu erzählen, ja. weil du gefühlt bei keiner so richtig vorankommst und eine davon ist auch noch richtig verwirrend, verwinkelt, du verstehst kein Wort, die unterhalten sich dann auch im Fachterminus über gewisse Sachen, wo, wo ich dann raus war, soll glaube ähm. ich auch, also sie werfen sich irgendein so Mambo-Jumbo also, ja. an den Kopf, genau. ähm, der auch eigentlich wahrscheinlich nichts bedeutet und die als Leser auch nichts sagen soll. Aber man fühlt ja. sich einfach abgehangen
1: in dem Moment. So Pseudotech-Bla, was eigentlich gar nicht äh, existiert. so Ja,
0: Ja, genau, genau. Ja. Und daher, äh, ich bin komplett bei dir am Interessantesten, weil wirklich das Familienumfeld, äh, der Umgang hm. mit Kindern, die dieselben Superkräfte haben wie der Vater, aber die Mutter sitzt alleine da und hat sie halt nicht ähm, hm. und muss trotzdem zusehen, dass die Kids zur Schule kommen und äh, das Baby versorgt ist. Und ja, das war so ein zentraler Punkt, dass es, glaube ich, am Ende darauf hinauslaufen wird, ähm, genau. wie, wie er trotz Superkräften äh, ein guter Vater sein kann und die kann er halt nicht dafür einsetzen.
1: Mhm. Also, da sind Stärken drin, da ist Potenzial drin. Äh, Spurrier ist ein talentierter Auto, der, äh, dem traue ich das zu, dass der hier noch mehr rausholt.
0: Ähm, ja, ich, auch, ich bin ja riesiger Spurrier-Fan. Ähm, ja, ich weiß, und, ich weiß. Und hoffe auch, dass da noch, dass da noch mehr kommt. Und dass ja. er sich darüber noch ein bisschen mehr etablieren kann über Flash. Denn noch habe ich das Gefühl, dass er eher so ein bisschen unter unterm Radar läuft bei vielen.
1: Ja, und dass jetzt seine, seine
0: Chance ist, äh, mhm. da so ein bisschen rauszukommen.
1: Ähm, da du so ein großer Fan bist, kannst du abseits von Superhelden Empfehlungen geben, möglicherweise auch deutschsprachige Empfehlungen, wenn ähm, man Sysburgier lesen möchte, wo man da zugreifen sollte.
0: Gut, ja, äh, *Cross Guide haben Coda gebracht. Ähm, ja. Eine, eine Fantasy-Reihe in drei Bänden. Um, die habe ich sehr gerne gelesen. Es geht fortgesetzt
1: Bitte? Die wird gerade fortgesetzt. Das
0: kann wohl sein, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Um, aber vollkommen zu Recht, denn es um, spielt in einer Fantasy-Welt, in der quasi der Super-GAU passiert ist. Um, die Magie ist explodiert, wir haben so eine dystopische Fantasy-Welt. Um, wo Magie etwas sehr Seltenes ist, was man nur noch äh, schwer finden kann. Und man verfolgt mhm. einen Baden, der einer Mission nachgeht. Und hat dann irgendwie ähm, tote Drachen, die aber noch sprechen können. Und äh, überall gibt es Restmagie. Es gibt nicht mehr so große Städte, sondern alle versuchen nur noch zu überleben. Äh, ganz tolle Reihe, die ich da mm. nur empfehlen kann. Okay. CrossCult.
1: Switchen wir den Verlag, wechseln zu Marvel.
0: Ja, mit welchem von beiden Titeln an möchtest du anfangen?
1: Ah, fangen wir mit Thor an.
0: Ja, fangen wir mit Also Thor.
1: Immortal, äh, Immortal Thor ist äh, Immortal 4 wird ja was gesprochen nennen wenn wir schon Immortal sagen der unsterbliche Tor wie ist denn oder ne warte mal das wäre zu einfach wie wird Panini diese Reihe nennen nennen sie Unst der unsterbliche Tor wahrscheinlich oder
0: der niemals sterbende der ewig lebende Tor
1: <lacht> der, ja.
0: nein nicht ich glaube sie werden ihn der unsterbliche Tor
1: nennen ja garantiert ja. ja. L. Ewing den wir kennen von Immortal Hulk haha <lacht> was ein Zufall äh, Zeichner Martin Coccolo und äh, für die Farben zuständig Matthew Wilson Mhm. Optisch ein ziemlicher Brecher, genau. Ähm, der Comic fängt an, also drei Ausgaben sind mittlerweile, in die vier, glaube ich. Jetzt mit, diese Woche ist, glaube ich, in die vier da rausgekommen. Okay. Ähm, ja, also geht schnell, geht schnell bei der Reihe. Äh, es beginnt, Thor prügelt sich mit einigen Eisriesen, führt einige wirklich unglaublich dumme Dialoge dazu, muss ich sagen. Äh, verscheucht diese Eisriesen dann mit einem vollkommen banalen Wettertrick. Bis er dann irgendwann am Ende der Ausgabe in New York ankommt und dort Ich freue mich schon, ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, das auszusprechen, äh, Thoranus aufkreuzt, der Utgard-Tor.
0: Ähm, ja.
1: Und die Freiheitsstatue zerstört.
0: Exakt. Tada. Exakt. Ich war ganz oh. schön gespannt, wie es mit Tor weitergehen soll. Ja. Ähm. Nachdem Cates ja irgendwie sich rausgezogen hat, man dann irgendwie ein paar Zwischenlösungen, sage ich mal, gefunden hat. Ja. Bis, bis man so richtig wusste, wie es weitergeht. Und dann L. Ewing das in die Hand gegeben hat. Und ich muss ehrlich sagen, die ersten drei Viertel des Heftes habe ich mich gefragt, wo wollen die jetzt von mir? Ja. Worauf soll das Ganze hier hinauslaufen, bis das Ende kam, was du gerade eben schon genannt hast? Und es, es werden einige Dinge einfach wieder zurückgedreht, die jetzt halt irgendwie etabliert waren ähm, und auch Thor als Figur hatte ich das Gefühl ähm, kriege wieder einen anderen Anstrich wir hatten einen sehr epischen düsteren nachdenklichen Tor und kriegen mhm. jetzt wieder eher diesen naiven klassischen Tor ähm, der draufhauen und saufen will ähm, es gibt eigentlich so
1: gar nicht eigentlich äh, er wirkt ja sehr heroisch und tugendhaft fand ich
0: also ja, aber auch, aber bist, sehr, ja, aber auch sehr sehr Ja gut, laufen vielleicht nicht. Naiv, aber ist auf jeden Fall, ja. Es ja. gibt ja. diese Szene mit... So ein
1: bisschen Captain America mit Hammer halt, ja.
0: Ja, so ein bisschen wie der klassische Tor, würde ich sagen. Also, ne? Es ja, gibt ja, so diesen, diesen, diesen Dialog mit äh, Loki, ähm, wo Loki dann irgendwie sagt, ha, das wirst du noch sehen. Und Thor sagt, oh, ich sollte mir Sorgen machen. Dreht sich um, grinst und sagt, aber jetzt nicht. Ne? Ja. Jetzt ist erstmal Zeit für was anderes. Ähm, ja. Und ich dachte, ja, okay, jetzt haben sie irgendwie so ein bisschen die Zeit zurückgedreht. Ich habe bisher nur den ersten Teil gelesen, aber das Ende hat mich dann doch irgendwie bekommen, dass ich dachte, ah doch, da will ich jetzt aber schon wissen, was da passiert.
1: Ja. Also, ähm, ich also, ich habe erstmal begrüßt, dass sie wirklich äh, so, einen, so, einen, so einen so einen emotionalen Cut machen. Also es fühlt sich wirklich wie ein Neustadt ja. an, es fühlt sich an wie eine äh, äh, thematische Neuausrichtung. Die Figur ist sehr klassisch angehaucht, anders noch als in der Arbeit von Danny Cates und äh, Nick Klein auf jeden Fall. Ähm, das kann man zumindest für den Neustart äh, positiv bewerten. Und wenn man da einsteigt, äh, hat man halt was Frisches. Äh, ich habe bei der ersten Ausgabe schon gewusst, als ich die Darstellung von Loki gesehen habe, dass ich mir Forendiskussionen zu dem Thema vollkommen kneifen werde. Weil ich da auch keinen Bock <lacht> habe. Das könnt ihr ja. selber rausfinden, Das erkläre ich jetzt nicht, warum. Aber wenn ihr wenn ihr es gelesen habt, wisst ihr, was ich meine. Das ist keine Kritik an der Sache. Im Gegenteil. Ich finde die Darstellung gut. Mir macht sie Spaß. Mir gefällt sie auch. Aber... Ich weiß, was daraus gemacht wird und darauf habe ich keine Lust. Was mir nicht gefallen hat, war ah.
0: diese, diese,
1: diese typische Art, also ich habe ja gerade gesagt, Utgard Thor taucht zum Ende auf und plättet erstmal die Freiheitsstatue. Du hast Ausgabe 2 noch nicht gelesen. Ich schon. Nein. Selbst das wird innerhalb der ersten zehn Seiten wieder. Vollkommen, also du, du denkst doch, weil, ein Superheld steht in Manhattan, ja, und da kommt ein riesengroßer, düsterer, schwarzer Tor aus den, äh, also so eine Torentität aus dem Himmel raus und ballert einen riesigen Blitz über New York und zerberstet die Freiheitsstatue. Was denkst du, was in den USA los wäre denn, wenn das passiert?
0: Ja, ja das.
1: Ein Ausgabe weiter. Nicht mal zehn Seiten. Thor hat alles wieder reaktiviert, hat alles wieder zusammengebaut, keine Ahnung, mit was für eine Magie er das gemacht hat, und es geht weiter am Plot. Und das denke ich mir, ey, ihr wartet nicht mal ein Heft um das, was er hier aufbaut, für einen Schockmoment äh, wieder zu Rückabwickeln, das ist albern, ja. Das Utgard Prinzip finde ich ganz nice. Das ist ja Utgard, ich weiß nicht, ob du das kennst, oder ob der das vorher schon begriff war. Das ist ja diese mythologische Welt in der Mythologie, in der Nordischen Mythologie, wo die Eisriesen verbannt werden und ja, ja. Der beherrscht von Utgard Loki. Ähm, also das, das passt schon irgendwie, also man versucht hier schon, die, die Mythologie in der Form aufzugreifen, ich weiß nicht, ob das bisher schon mal vorkam bei Comics, also da stecke ich zu wenig drin in der Gesamthistorie, muss ich sagen, also falls irgendwer gesagt hat, naja, das haben sie auch in den 70ern schon mal gemacht und kann sein, weiß ich nicht, ja, ist mir auch ehrlich gesagt verwumpe. Wumpe. Äh, es wirkt frisch genug, aber die Dialoge, meine Fresse, Al Ewing hat wirklich mehr drauf als diese Dialoge, die haben wir nicht gefallen.
0: Ja, da, da habe ich mich gefragt, da habe ich mich auch schwer mitgetan. Da ja. habe ich mich gefragt, ob das nicht so sein soll, ob er damit nicht auch an die klassischen Torsachen anknüpfen möchte. Ich denke, dass es bewusst
1: so ist, ja. ja. Aber die, also ich weiß nicht, dieses Gespräch zwischen Tor und den Eisriesen im ersten Teil des ersten Heftes, ja. Das war halt, so reden diese Figuren einfach nicht. Und so haben die auch früher nicht geredet, ja. Und da hilft es auch nicht, wenn du das in dieser ruhenartigen Schrift darstellst.
0: Ja, ja, das macht es vor allem nicht einfacher zu lesen.
1: Weißt du, wenn dieser Chat wirklich sich liest wie ein Instagram-Chat, ja, oder dieser Dialog sich liest wie ein Instagram-Chat, dann, ja, das ist ein Album. Das ja. passt irgendwie nicht zu den Figuren, wie die reden eigentlich. ja. Und äh, das haben äh, Autoren wie Jason Aaron und auch Donny Gates definitiv anders gemacht.
0: ja. Die, die haben eine schöne Mischung gefunden aus ja, ähm, genau. altem Vokabular und doch modernem Sprech. Ähm, genau. Ja. Ja, ich, ich bin nicht komplett abgeneigt, weiter weiterzulesen. Ähm, wie gesagt, die letzten drei Seiten habe ich bekommen, aber ein dreiviertel Hälfte mm. habe ich mich schon gefragt. Aber was soll das jetzt alles hier? Ähm, ist das jetzt nur da, um gewisse Dinge, gewisse Sequenzen wieder zurückzudrehen? Mm. Ähm, wir haben ja gesagt, wir spoilern auch ein bisschen. Ähm, mm. Es wird zum Beispiel der Bifrist wieder zusammengebaut, was, bisher, so. als, was bisher als Unmöglichkeit galt. genau? Und in dem ja. Moment ist es so, Hallo, ich bin Loki. Ich kann das übrigens, zack, hier, okay, jetzt ist er mhm. wieder da, ich bin wieder weg, ciao. Ja. Ähm, und dann dachte ich so ein bisschen, boah, ein bisschen Mühe hättest du dir schon geben können. Ähm, warum konnte Thor jetzt nicht irgendwie auf eine Quest gehen und irgendwas suchen, irgendwas reaktivieren, ähm, dass ich zumindest das ein bisschen nach Arbeit anfühlt. Zu ja. ja, genau, genau. Es gibt dann zwar so Hinweise, wo Loki auch sagt, ja, mich hat das auch was gekostet hier. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, was es gekostet hat. Vielleicht wird es mal aufgenommen, vielleicht nicht. Es war aber zu einfach und zu offensichtlich ein, ich will einen anderen Status quo haben. Den baue ich mir mal eben in einem Heft.
1: Hm. Ja. ja. Optisch aber sehr, sehr hübsch anzusehen. Sehr viel ja. Splashpage-Potenzial von CoColo. Ja, die Artworks sind toll. Ähm, etwas, also gerade wenn man mit dem mit dem Hochglanz-Artwork von äh, Daniel Sampere vergleicht, schon ein bisschen erdiger, ein bisschen rauer, ein bisschen düsterer auch, ja. Ein bisschen
0: Comic-esker, ja.
1: Comic-esker, genau. Trotzdem bunter eigentlich auch, ja. Bunter, gerade so ja, die Darstellung ja. der Regenbogenbrücke und äh, Loki und so weiter. Das passt aber, die jetzt, wenn ich mir so diesen an den Udgard-Tor denke und so, das, das sah schon cool aus, muss man sagen. Ja. Und
0: deswegen zieht es am Ende dann auch, ne? Mhm. Weil das cool ja. aussieht, wie der da aus den Wolken kommt und wie der Blitz die Freiheitstatue kaputt macht. Ähm, und man wechselt auch aus einer sehr bunten, sehr knalligen Welt in dem Moment in eine sehr düstere Nacht. Ähm, mhm. und, und, und verregnerisch und, und mit den Blitzen. Das wirkt dann schon. Also das funktioniert dramaturgisch, ähm, so dass man halt weiterlesen will. Aber wie gesagt, zum Anfang fragst du dich halt wirklich, was soll der Bums?
1: Ja, genau. Naja. So, beim nächsten Titel und letzten Titel wird es ein bisschen tricky, weil... Das weil wird wir jetzt damit, damit das
0: Ende spoilern müssten vom ja. Hering-Run.
1: Müssen wir auch tun, um, sonst können wir darüber nicht reden. Außer wir machen jetzt Ende. Aber das wäre ein bisschen albern, weil wir würden ja darüber ja. reden.
0: Dann machen wir das doch so. Liebe Leute, ähm, wir reden jetzt über der, der Wir müssen dafür das Ende von sedaski spoilern. Der kommt aber erst irgendwann in Zukunft. Wenn ihr das noch lesen wollt und euch nicht die Überraschung vorwegnehmen wollt, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. <lacht> hört, hört hier wieder rein, wenn ihr das gelesen habt. Überraschung ist auch
1: ziemlich hochgegriffen. Überraschung ist ziemlich hoch dafür. Oder
0: sollen wir noch, soll noch mal ein kurzes Fazit, wie wir denn da die erste Ausgabe fanden, dann können die Leute beruhigt ins Bett gehen.
1: Ähm, inhaltlich gut, mit Potenzial nicht hundertprozentig handwerklich äh, gelungen ausgeführt optisch von den vier Titeln heute der schlechteste äh, sagen wir erstmal wer sie gemacht hat also Saladin Ahmed äh, ist der Autor der neue der der, der Reihe Aaron kuder zeichnet äh, Jesus äh, Abutov äh, ich hoffe der Name ist korrekt ausgesprochen äh, als Kolorist äh, äh, und äh, Clayton Coates als Letterer für die US Ausgabe
0: ja also ja. optisch an vielen Stellen finde ich sehr erschreckend schlecht. Ja, ähm, sieht aus wie ein Spider-Man-Comic. <lacht> es ist wirklich, äh, oh. also ja. da tut er ein paar Stellen weh, vor allen Dingen was Perspektive angeht. Ähm, ja. Inhaltlich hat es mir aber sehr gut gefallen, weil ich finde, dass er sich sehr gut vom vorherigen Run ähm, abkapselt und andere Aspekte setzt. Und man es deswegen als Neustart sehr gut lesen kann, und nicht so viel Bezug auf das, was davor wahrnimmt.
1: Ja. Pass auf, ich versuche einen Kompromiss. Ja, äh, ja. Wenn, wenn, äh, wenn du sagst, das ist too much, dann cutten wir das raus, was ich jetzt sage. Ja? Okay. Äh, ich versuche jetzt einen Kompromiss in Sachen Spoiler. Ähm, Matt Murdock ist zu Beginn dieser Serie kein Daredevil. Sondern nur als Priester unterwegs. Warum? Geht euch nichts an. Ja, ja das, vielleicht. Erzählen, nicht. Vielleicht reicht das. Ja? ja. Oder äh, wir machen nochmal einen Timestamp vielleicht, ja. Ja, ja. Genau. Das hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen. <lacht> Ach. Ach.
0: Die Leute äh. kriegen hier mit, wie wir live eine, eine Folge zusammenschnüren. Damit ja, müssen sie das jetzt so. umgehen.
1: So, äh, und die Story ist halt äh, ähm, beginnt halt damit, dass äh, mit Murdoch noch als nur noch in Anführungszeichen als Priester unterwegs ist und äh, eine Art Jugendheim leitet, äh, bei dem Kinder unterkommen, die in der Gesellschaft nicht so gern angesehen werden. Ja, ich will jetzt nicht das Wort Schwer erziehbarer verwenden, auch weil ich das so mitgetan habe. Aber ähm, ja, Kinder, die in der Gesellschaft halt nicht wirklich angekommen sind. Die äh, kommen dort unter, haben einige Probleme auch mit äh, Leuten aus dem Freundeskreis und äh, auch im Hintergrund passiert einiges, weswegen mit Murdoch doch irgendwie vielleicht wieder in die Situation kommen könnte, ein rotes Kostüm anzuziehen, ohne zu wissen warum. Das meinte ich mit handwerklich nicht ganz so gelungen, weil dieser ganze Punkt mit dem Kostüm wieder anziehen, passiert mir viel zu schnell. Viel zu schnell.
0: Ja, das, das, es ist dasselbe wie bei Wonder Woman. Man hat das Gefühl, er hatte diese Idee, wusste nicht, wie lange die trägt, und hat das dann so, so durchgeführt. Ja, aber er fühlt sich ja
1: trotzdem weiter noch darüber hinaus, ja. Das ist ja der tatsächliche Kernpunkt der Handlung, diese Idee, dass Matt aktuell nicht der Level ist. Ja, und das fand ich super. Mir gefällt die Prämisse wahnsinnig gut. Ja, ich mag ja. die Kids, ich mag die Figuren. Äh, äh, Matt ist, so ist ganz gut in der Rolle. Äh, warum? Und äh, das ist nicht so ganz nachvollziehbar. Er verhält sich nicht so ganz nachvollziehbar. Und auch so ein paar andere Aspekte von Bedrohungslagen, die sich gerade alleine schon im ersten Heft aufbauen, die kann ich nicht so wirklich greifen, finde ich. Die finde ich ein bisschen abstrus. Aber dieser diese Idee was so ein bisschen an die äh, an den Shazam-Comic von Jeff Jones und Gary Frank erinnert, finde ich. Äh, mit diesen Kids, die nirgendwo ankommen, die keinen Halt haben und äh, sich an Matt binden als, äh, als äh, äh, Vaterfigur. Hat mir ultra gut gefallen. Und ich finde, viel mehr Zeit hätte er sich da lassen sollen. Da wäre viel mehr Potenzial dafür gewesen. Das macht er zwar noch, das wird ja weitergesponnen. Aber der Fokus hätte etwas mehr weg von Der Devil sein können für mich.
0: Ja, absolut. Also er packt ganz schön viel in das erste Heft rein. Ja. Ähm, ich habe gerade nach dem Lesen der anderen Comics und dann zu der Devil, habe ich wieder gedacht, ah, deswegen mache ich der Devil so gerne. Es ist mehr grounded als die anderen absolut, ähm, ja. Superheldentitel. Es geht viel, es ist halt viel urbaner und ähm, es ist viel weiter runtergefahren. Das mhm. ist auch hier wieder der Fall. Es kommt ein bisschen was Übernatürliches mir scheint es so mit dazu. Ähm, fand ich okay, weil er sich damit sehr von, von dem Run vorher abhebt. Uh, und man wirklich das Gefühl hat, ja. hier das Kreativteam zu haben.
1: Das übernatürlich in ähm. dem Run vorher war auch nicht gerade klein.
0: Nee, das stimmt. Es war nicht gerade klein. Ja. Ich hatte trotzdem so ein bisschen das Gefühl, die Kombination und wie es passiert. Ja. Ähm war etwas, womit sie sich für mich abgehoben haben. Ich habe es gelesen und ja, habe gedacht, ja, ich merke, hier ist ein anderes Kreativtum dran. Hier ist eine andere Idee hinter dem, was da gerade passiert.
1: Habe ich auch nicht kommen sehen. Ich dachte auch in dem Moment, als äh, dieser Teil dann kommt, was soll das denn jetzt, wo kommt das denn jetzt her? Weil es ja, halt ja, vollkommen grounded anfängt und auf einmal hast du da irgendwelche äh, solche äh, übernatürlichen Seiten. wo ich denke, okay, das äh, habe ich jetzt nicht kommen sehen.
0: Ja, genau. Aber erst habe ich mich ein bisschen drüber geärgert. Mhm. Ähm, und dann dachte ich aber Nee, aber eigentlich lass dich mal darauf ein, das ist schon okay. So, Das, ja. das ist gerade der Versuch, sich wirklich von dem nicht vergleichbar mit dem zu machen, was vorher passiert ist. Und das verstehe ich als Autor auch. Ja. Ähm, weil du gerade nach so einem starken Run wahrscheinlich immer unter dem Druck bist, dass du sofort verglichen wirst. Ähm, und das passt, das funktioniert dann. Und ich habe bei der auf jeden Fall inhaltlich Bock, weiterzulesen. Bei der Reihe. Mhm. Am meisten von all denen, die wir jetzt gelesen haben.
1: Oh, echt, ja? Ja. Okay. Das habe ich tatsächlich bei Wonder Woman.
0: Ja, wer bei mir Platz 2. Dann, <lacht> dann, dann kommt okay. Thor und dann kommt Flash.
1: Okay, gut. Ja, äh, für euch da draußen, die DeutschleserInnen, die werden jetzt noch einen Moment warten müssen, bis diese Titel nach Deutschland kommen. Ähm, das äh, ist leider der äh, Situation geschuldet, dass wir diese nahezu sechsmonatige Barriere fast immer haben. Aber ähm, ich von meiner, Seite her, von meiner Seite her kann ich nur sagen, wenn die kommen nach aktuellem Stand, was wir gelesen haben, würde ich für alle Serien eine Empfehlung aussprechen, sie zu lesen. Wenn man die Figuren ja, ich mag. Glaube,
0: ja, genau, ich glaube, reinlesen kann man da auf jeden Fall, wenn man die Figuren mag, da war kein Totalausfall dabei. Ja. Und entweder Autor oder Figur mögen, dann kann sich das schon lohnen. Um, ich bin um, ja nicht so derjenige, der nach Zeichner entscheidet, deswegen lasse ich das mal außen vor. Sollten Leute nach Zeichner entscheiden, kann aber gut sein, dass sich das auch schon für die Leute lohnt.
1: Ja. Obwohl Aaron Kudos Artwork bei der, der das ist nicht so prall. Ja, das da, Art boah, ist
0: das, das ist schlimm. Es gibt so ein ja. paar, paar ähm, Dutch Angle Shots. Ähm, also so unten rechts aus oder links aus der Ecke nach oben. Mhm. Ähm, oder unterm Haus, wenn jemand oben so schön auf dem Hausdach steht und runterguckt, das sieht richtig schlimm aus.
1: Ja, das ist weird.
0: Aber ähm, oh, ja.
1: wir sind schon hm. recht gefällige Menschen eigentlich, ja. Die, die sich von sehr viel angesprochen fühlen, aber das hat es nicht gepackt. Okay, ja. gut. So viel dazu. Wir sind gespannt, was ihr sagt, wenn ihr es gelesen habt. Äh, das war's für heute.
0: Ja, Wochenende, oder?
1: Es äh, perfektes Timing, ich muss nämlich jetzt meine Kids abholen. Super Timing, exakt das Timing. Punktlandung.
0: Ja, dann du fährst Einfach Pizza zu
1: Ja, Und euch ein schönes ja. Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Wahrscheinlich erst kommende Woche, stimmt. Ähm, denn einen schönen Wochenstart euch gewünscht. Äh, lest ein paar Comics, äh, teilt das gern mit uns, was ihr lest. Äh, der Discord, den Link dazu findet ihr auch in der Story-Beschreibung. Und wir hören uns bald wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.